0: екклюзивні сторінки книги «Життя світлих гостей». Ми раді вітати е, з Києва пастора церкви «Світло-світові» Олександра Крупіна. Пане Олександре, доброго дня.
1: Доброго ранку дня.
0: Так, так у вас ранок в Торонто, е, в Канаді, в Онтаріо. Е, котра у вас зараз година? Дев'ята. Дев'ята, а у нас 16. У нас 7 годин. Часу, але є можливість. Ми знайшли шпаринку, коли і ми ще не спимо, і ви вже не спите. Там. В Торонто. Ми вже трохи почали спілкуватися. Я щойно вимкнув запис. Ми в Зумі. І Олександр сказав: українська для мене третя. А, тому що, а, ну, власне, була друга, так, колись. До, доки ви не Колись була друга, так,
1: ну, знаєте, Як в 90-х вивчали українську мову. В Харкові, так, потрохи, скажімо
0: Потрохи, тобто десь 6 років незалежності ви встигли так, побути в Україні Але, знову так. ж таки, Харків, так, і початок 90-х Отже, ну, фактично, ми от звідси почали як е, В 97-му ви переїхали з Харкова до зразу до Торонто, так, ви потрапили? Так, так, так
1: з батьками, я ще був дитиною, то я приїхав сюди
0: а як сталося, чому батьки вирішили? Ні, ну, ясно, що, е, ну, принаймні, економічно, матеріально точно було легше, якби ставати на крило сторон, то, напевно, ну, з, ну, звісно, дивлячись для кого, на, з якими зв'язками і так далі. Але от як так сталося, що ваша сім'я перебралась? На наша
1: сім'я була невіруча, вся сім'я невіруча, Я, коли ми приїхали сюди, тому ми, мотивація була тільки одна, це економічне би, краще життя. А для, Я скажу, для моєї мати було найважливіше, щоб ми з братами не пішли до армії, тому що тоді була дідавщина, як називається, так? і вона дуже лякалась того, що ми можемо опинитися в той армії, яка тоді була, що дуже схожа на радянську армію то вона хотіла нас зберегти від цього. А для батька було знайти е, нормальну роботу. Ми тоді дуже погано жили в Україні, роботи не було. Е, і в Канаду от приїхали, щоб е, знайти таке нове Я життя. Я чув,
0: до речі, що в, в Канаді і саме от в цьому конгломераті в Торонто е, чи не найбільша кількість українська діаспора, там 100, близько 122 тисяч е, був якийсь п- перепис чи дослідження, от там в 2000-х роках, там, до 2010-го, 122 тисячі людей сказали, що вони є якби, українцями або походять. Я б з українських... сказав
1: більше. Може, 122 тисячі тільки в Торонто українського походження. Тому що Місцевих,
0: зараз... так. так тільки в, в Торонто.
1: А, а після початку півномштабної війни ще багато приїхало. Дуже багато людей приїхало. То я не знаю, скільки, але дуже багато. А, а в чому? Канаді взагалі як... 3-4% людей українського походження. Ну, багато з них не в Торонто.
0: Угу. А як батьки от, ну, якби, визначилися з місцем? Ну, скажімо, не США, а Канада і саме Торонто.
1: Дивилися тоді по програмам, які були. Грінкард була, була тоді еміграція на Канаду в 90-х роках. І легше було приїхати сюди.
0: А як ви, ви сказали, ми з братом, як ви з братом поставилися до цього? Ну, просто такий вік, ви сказали, 14 років, коли 14, друзів, 15, 15, 15. друзів, однокласники, двір там, все. І тут раптом за океан, в іншу культуру, в іншу мову, нікого не знаєш.
1: Ну, ви знаєте, я ходив, тоді, ходив до єврейської школи в Харківі, Коло колоні, мабуть, 170, то багато людей виїжджало в Ізраїль, то для нас щось було таке нормальне. І я мріяв попасти uh, в Північну Америку, мені uh, дуже поподобалось, коли я дивився там uh, фільми якісь, uh,
0: uh-huh. це
1: життя. І я знав, що ну, знайду нових друзів, друзів. Ну і найголовніше, найголовніше, uh, це те, що я знайшов тут Бога, що я тут все ж таки покаюся через рік. Воно опинилося важче, ніж я згадував собі, як воно буде, сидячи там в Україні, дивлячись uh, фільми. А, і труднощі, вони я думаю, зіграли свою роль в тому, щоб привести мене до Бога тут в Канаді. А, а якого роду,
0: якого роду труднощі були на для вас, найтяжчі? Ну як ви казали,
1: а, тому що нема друзів. А, ти відчуваєш себе тут. Багато іммігрантів в Торонто, і це город такий. Тут тут іммігранти відчувають себе непогано, але все ж таки дуже відрізняється від того, що до чого ти звик. Там, в Україні, де, де, де ти розумієш все, де знаєш все. Ну, так, так взяти, як, знаєте, як дерево пересадити, нелегко не буває перші роки. То. Я думаю, всі по-своєму відчувають ці труднощі, особливо перший-другий рік mm-hmm. після переїзду.
0: В іншу культуру потрапляєш. Я чув, що в Торонто чи не найтака мультикультурніша ситуація. Оц ну, шмат, можна сказати, землі, що там десь близько половини населення це люди, які переїхали туди. І люди так, з звичайно. різних куточків світу, з різних культур. Я уявляю собі, який це вінігрет, в принципі, такий.
1: Так, і, і тому воно легше, ніж приїжджати в якесь місто, де зовсім одна культура, і навіть роздягається від твоєї. Але все ж таки, той вінігрет, це не те, до чого ти звик, І так. воно краще, я думаю, легше. І і тут нормально мати акцент, коли ти розмовляєш з англійською мовою, це це все розуміють. Тут нормально виглядати по-різному, на це ніхто так сильно не дивиться. Але все ж таки це не твоє.
0: Ви сказали, що всі ці труднощі підштовхнули вас шукати, і ви сказали знайти Бога. Як це сталося?
1: Знаєте, як... Бог так почав працювати, чомусь мені захотілося з ним побудувати якісь відносини. І як я знав, ну, з того, що я ходив в єврейську школу, або регіозну школу, я не хотів йти по, по, по цьому путі, тому що мені не, не сподобалось те, що я бачив в школі, що така релігійність, така зовнішня дуже. Да? Як, як одягатися, казати багато мови, яку я не розумію, Ну і всі ці традиції, нам треба було кіпу нанесити, і багато традицій, що мені не, не подобалося. І ніхто нічого так толком не пояснював. Якщо я запитав, навіщо мені там кіпу нанесити? Вони кажуть, що Бог дивився зверху і бачив, що ти єврей. Я думаю, ну, каман, це так, для дітей такі пояснення. Тому я чомусь так захотів побудувати відносини з Богом і почав ходити до православних храмів тут тобто, Торонто спочатку було трохи важко стояти на на, на службах, спина болить, знаєте, там стояти треба 2-3 години. Потім взяв молитовник, зробив, ну, хотів дізнався, як молитися. Мені сказали: "Ось бери та молитва "Очи наш". Я переписав, зробив собі свій власний маленький молитовник. "Очи наш" та молитва була зранку, вечори. І почав просто повторювати молитву, повторяти читати просто молитву кожен день. І потім а, жили так, бідно до, досить тут в Канаді, праці не було спочатку, і ми ходили до таких міст, називають food banks, де, де видають їжу тим, хто не мають, тільки приїхали, не мають грошей, вони дають їжу, і е, 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 з тим, що вони давали їжу, вони теж давали такі маленькі книжки. І там було написано New Testament, по англійською мовою, українською це означає новий заповідь. А я, я не розумів, що таке новий заповідь, Знаєте, не, 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 не зрозуміло. І кожен раз ми приходили, отримали цю їжу, я в церкву вже ходив, і, і я молитви читав, і в нас вже декілька таких книжок вдома ну, з'явилося. А це біблії від організації «Гідіон», Може, ви чули таку організацію? Вони Звісно, безкоштовно що?
0: роздають біблії.
1: Я один раз відкрив от, от, цю книжку і почав читати, і там таке передіслов'я, де описується те, як засновник цієї організації, ну чому вони це роблять. І там він пише, що це не самому, я зрозумів, що це Біблія, я на справі, це новий заповідь, це Біблія, і псалми там ще були. Проверпс – це притчі і псалми. І він пише про те, яким для нього було благословення читати Слово Боже кожен день. І як він заснував цю організацію. І він сказав, потрошки, отак читає кожен день, і каже, «Я, я, я, я собі так теж собі пообіцяв, Мені це подобається. Я теж буду читати Біблію кожен день. І я почав з Євангелія від Матвія читати, сам по вечорам. І мене дуже здивувало вчення вчення Ісуса Христа. Особливо, коли дійшов до п'ятого розділу, де мова йшла про те, як фарисії вони Бога чутуть в зовнішньому всьому. В тому, як вони одягаються, що вони роблять, як вони моляться. А внутрі там, скажімо так, є проблеми. Я не знаю, і мені це дуже так, я з цим, знаєте, дуже мені це сподобалось, я не думаю, що там, знаєте, багато, коли Дух Святий працює, ти не можеш так, ну, в голові все так, раціоналізувати, скажімо так, і я пам'ятаю, отак от я ввечері, як п'ятий або шостий розділ тільки прочитав, і тоді молився, і читав молитву Отчі Наш, просто читав їх, і тоді, щось таке ну, нове таке ощущення прийшло таке дуже сильне мир спокій такий на, на, на серці така благодать зійшла ну як я зараз розумію а тоді я почув: вау що таке, таке зі мною сталося так я тобто я не можу сказати що було покаяння що я там гріхи свої зрозумів або там я зрозумів, як Ісус на Христі помер або ще щось такого ну, того не було просто читав писання просто читав молитву Отче наші і я щось собі подумав, як лягав спать, думаю, це може якась емоція, яка завтра пройде, чи, чи це, це щось інше. І ви знаєте, зранку проснувся, і це відчуття от Божої присутності воно мене не покидало. І я для себе тоді зрозумів, що це Господь дає мені силу боротися з гріхом, тому що то тому, а, в той момент, ну, 15 років вже було, я знав, що таке гріхи, я знав, там написано. Якщо хто на жінку дивиться з воділінням, я все це розумів. І я для себе таке було відчуття, що я зміг боротися з гріхами. Мені не, не хотілося грішити. Розумієте? Я не знав ні одного віручого чоловіка, людину, не знав церкви. І так це, це було моє власне такий опит, який я мав тоді. 15 років, і потім я вже по телебаченню почав дивитися християнські програми. Вони раніше були. Був у нас в Торонто тоді християнський канал. У нас Якщо ти не платиш за телебачення, ти маєш там тільки 5 каналів Торонто. А за інші канали треба платити. Один з них був християнський. Але я ніколи не розумів, про що вони там говорять. Я там щось проповідують, що то говорять. Вони, знаєте, не розумієш. А тут після цього, як от, Дух Святої на мене, як я зараз розумію, зійшов, Благодать дійшла, я почав розуміти, про що вони кажуть. І я там побачив, церква вже є, і там проповідують, адреса була, в Торонто, коли можна прийти, така канадська церква велика. І я поїхав там, десь вже, це було в кін, кінці грудня, я покаявся, так прийшов Бог. І вже з початку, або в середині лютого, я знайшов церкву. Туди. Прийшов туди перший раз, і там вже почав як би в, в церкву ходити. А потім вже трохи познайомився з славянськими церквами. Мій шлях до Бога, він був такий, не завжди, знаєте, було все, тільки вгору шло. 17 років я засумнівався багато в чому, начав там, равіни почали зі мною розмовляти, говорити мені, що мій опит, це, це тільки опит, ну, то, що я створю доросліший, або моя єврейська душа прокидається і з'єднується з Богом, але мені треба відійти від християнства, тому що Христос не є Богом, то я не можу сказати, що я так, завжди був з Ісусом, але в 25 вже так років, я ну, після якихось таких от, прыжків туди-сюди, я вже основательно, скажімо так почав жити для Бога і бути з ним. Але оце, це бій мій початок, 15 років тоді.
0: Дякую. Олександр Крупін трохи поділися своєю історією. Олександра, у вас обоє батьків євреї, чи тільки мама, чи тільки дідусь. Тільки то Тільки ага. мама. Навіть скажу, мамина мама. Мамина mm-hmm. мама 100% єврейка,
1: її тато був а, в Полтаві а, а, Равін, mm-hmm. то у нього в паспорті єврейка там написано, і вона на ще розмовляла. Тож, тобто для єврейської школи мене рахували як 100%, 100% єврей, але я завжди відчував, що я і єврей, і мене хрестили в дитинстві. То <світ> я, ну, і там, і там мов <світ> шукати Бога.
0: Олександре, зараз під час е, російської війни проти України, знаєте, де хто, коли кажуть там Славянські церкви США, славянські церкви Канади, Люди почали якось ставити пита, що це таке, хто там в цих церквах? Тобто яка там звучить мова? Що значить славянські? Є слав'янські народи, а там є там чехи, поляки чи славянські це в принципі російські, російськомовні церкви,
1: російськомовні, так, так. Слав'янські, це російськомовні. У нас є, наприклад, в Слов'янському Союзі а баптистів, до якого я належу, а у нас церкви російськомовні. Ну, там є україномовні, але, і може там де співають іноді по-українськи, але переважно російською мовою. А в П'єднадцятівському союзі Слов'янському ще є поляки, то там російські церкви, українські і польські. А, то більшість церков є український союз. Ми, ми теж, наша церква належить до українського баптистського союзу, тому що більшість людей в нашій церкві з України, але це дуже маленький союз в Канаді, дуже маленький і ну, не, дуже небагато церков.
0: Тобто при тому, що в Торонто найбільша, ну, чи не найбільша українська діаспора, тобто всі кажуть, так, канадійські українці, української мови ви не чуєте багато, ви не спілкуєтесь в таких колах, де звучить українська в Торонто, так?
1: Не багато, я вам скажу, навіть ті, хто приїжджають з Західної України, Хто для кого українська мова перша, вони не, не, не звикли чути російську мову і не звикли на ній розмовляти, це, це було ще до, до початку війни. Так? Це те, звідки вони приїхали. Але приїжджаючи в Торонто, все змішується. Тут люди з Грузії, тут з Казахстану, Узбекистану. Тут є люди, які приїхали з Молдавії, з Росії, з України, з різних частин України. І тому я бачу багато людей, українців, які з західної України, ви вдома, вони розмовляють. Українською, з дітьми українською, а на роботі з друзями російською, то вони переходять на російську мову. З війною деякі люди мають принципи, і вони не розмовляють. Є, є такі, що перейшли знову і стали розмовляти українською або англійською, а не російською мовою. Але більшість людей, я б сказав, вивчають навіть російську і починають розмовляти, навіть якщо вдома в Україні вони є російською не розмовляли.
0: Сьогодні ви є пастором церкви Світло-Світові. Як ну, от, от ваш, ваш шлях до, ну, до пасторства?
1: Знаєте, в 25 років я вже так, я попав, опинився в Слов'янській церкві. Це називається Російська Українська церква, євангельська, але там все переважно було російською мовою. І а, я посвятив себе на Богові, так, повноцінно, вже пройшов всі етапи випробувань з 17-25 років. І в 26 років я почав служіння в лагері Трапінка. І в церкві побачили, що це гарне служіння, що Бог благословляв. Ми почали робити дуже гарну працю з людьми, які з невіруючими проповідати Євангелія. Я став дуже активний в молодіжному служінні. І десь 26-27 років мене вже попросили в братські, братську нараду, тобто братський совет. І потім а, в цій церкві, скажімо так, дуже гарні стосунки було з головним пастором нашої церкви тоді, то церква була якої майже 100 років тут, тут, в Торонто. Але потім в церкві почалися проблеми, в той, розділилася церква, і ми вирішили з пастором і деякими людьми, переважно було, наша родина пастор, там 10-12 людей, просто не, не приймати більше участь в цьому розділенні. І просто відійти і почати нову церкву. Я був помічником пастора. І так до 34 років ми почали нову церкву, от, е, світло для світу, щоб не, 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 не бути в цих проблемах. Я, це окремий розговор, які бувають проблеми в іммігрантських церквах, вони теж дуже інтересні.
0: Ну, нам цікаво, може, не, не заглиблюючись в двох словах. Просто... В двох
1: словах імміграції, імміграційні е, 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 волни, яка? хвилі, так? Хвилі, так. Вони не дуже гарно смішуються то ми приїхали як іммігранти 90-х років в церкву, де були іммігранти 50-х років. Окей? І при тому, що ми всі можемо одной мовою розмовляти, і одна віра, але важко було, дуже, дуже по-різному. І зараз проходить, я бачу, те ж саме. Ті, що приїжджають зараз, і, 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 і ті, що були тут, теж не, 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 я, я бачу, що з часом будуть створюватися нові церкви, для тих людей, які приїхали вже після війни. Розуміє? Чому? Після початку війни.
0: Чому так, на вашу думку? Це інший менталітет. Чи у людей вже склалися свої оці от синапси як між нейронами в мозоку, і вони не можуть прийняти нікого іншого? Ми ж маємо бути відкритими до, до приходнів, а виходить, що ну, сама природа така, ти мені, я тебе, і третій зайвий.
1: Я скажу, є виключення, але ви казали так, швидко сказати. То в цілому, знаєте, ти, ти, ти не знаєш того, чого ти не знаєш. Ти, ти думаєш, що ти відкритий до іншого, ти відкритий до іншої культур, іншого менталітету. А коли ти опиняєшся в такій ситуації, ти розумієш, ну, оказывається, що я хочу бути з тими, хто бачує це так. Тому що люди приїжджають, кажуть, а у нас було так, а у нас так не було, а чому у вас так? І воно, знаєте, мало хто може дійсно так ну, війти в те, в те щось інше. Тому що 30 років тому що ми тут прожили в Канаді вже воно дає зставляє свій отпечаток.
0: Коротше, Кайдашева сім'я, наче всі родичі, але у кожного щось своє, свої характери у тих так, у тих так. А, а, а... Обістя одне, ну, якби дві родини І, і це... що,
1: знаєте, що, що дуже заважає? Є, є humility я не знаю, як humility, гордість. Mm-hmm. Що протилежить гордістю?
0: Впокореність, ну, смиренність якась.
1: Смиренність, смиренність. Смиренність. Немає смиренності. Тому що коли ми приїжджали, і наша, як я кажу, ті, хто приїхав в 90-х роках, і, і ті, хто приїхали з Радянського Союзу, вони так ставилися до американських церков і канадських, а що ви там? ми тут ганіння пройшли, ми тут таке пройшло. а що ви тут? За гроші там пастора служать, так, 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 і таке от було надміння, розумієте? І, і я бачу, що ті, хто зараз приїжджають, я, я, я чув це, люди кажуть, ми приїжджаємо в Канаду спасати. Що тут в Канаді? Церкви маленькі, там, служіння маленькі, це так у них хіло-вяло, знаєте, ми тут зараз приїдемо, і ми зараз покажемо, у нас там в Україні таке було, і таке, і таке, ми зараз будемо їх спасати. Тобто нема у той смиренності.
0: Чужий розуміє? монастир зі своїми уставами, так, ми потрапляємо, якби. Так, да, і, і,
1: і гордість, вона, вона заважає у тому єдинству в церкві. Знаєте, я знаю, Бог розуміє нашу досконалість. І коли ми живемо в своєму місті, своїми церкві, і ми думаємо, що ми дуже відкриті до інших, на, насправді, може, не так. А коли ти опиняєшся, ти, ти, ти бачиш, що не так легко прийняти іншу культуру.
0: Ну так, це а... конфліктна ситуація. І виходить, що ті, що... Уже там в Канаді вони кажуть, ну раз ви такі круті, то давайте ви самі там приїхали, то починайте і покажіть всій Канаді і нам. Отак нам і сказали:
1: так, от, 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 от це була суть конфлікту: здання, будинок наш, ми його збудували. Вас зараз більшість, вас багато. Ідіть собі куди-то і робите свою церкву і все. То ми і пішли, скажімо так. А, ну, ми пішли, декілька з нас. А інші залишилися і думали, що вони зможуть далі воювати, відвоювати будинок. Будинок церковний в Канаді коштує там, 2-3 мільйони мінімум, маленький, Знаєте, дуже дорога нерухомість в Канаді. Тому багато людей попадають в цю ловушку, де вони починають воювати за будинок. Тому що вони, ну, пойти можна, а, а де ти купиш новий будинок? Де, де, де будеш церкву будувати? Ну, Бог нас благословив, ми від цього відійшли я був помічником пастора, потім пастор відійшов від служіння, я був помічником, не було пастора, і я молився, і так Господь відкрив стати пастором. І потім наш на перший пастор повернувся і допомагає зараз служині.
0: А в Канаді, Олександре, розвинена оця культура, там, домашніх груп, щоб от масштабуватися за так. рахунок якихось невеличких таких?
1: Так, наприклад, наша церква невелика, але ми робимо, нас зараз ми маємо дві молодіжні групи а, іноді по домам, іноді в церкві і в церкві іноді буває легше зустрічатися так, для, для підростків такі, до 19-18 років потім для янга далця, 20-30 років і іноді по домам, іноді в церкві потім ми в, в п'ятницю днем робимо групу, ми не кажемо, що для пенсіонерів ми кажемо, що для тих, хто не, не працює днем п'ятницю, от хто, хто не працює те і ті можуть туди приходити. А потім є група для дорослих, скажімо так. І так до всі можуть приходити, то тобто ми так не, не обмежуємо, але це для тих, хто, скажімо так, працює е, ввечері по домам, по різних домах, збираються люди по четвергам. І ще ми там з іншою церквою є теж маленька група е, в середу, е, можна зустрічатися, для, Ми навіть по, 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 по віку все розбите, я так бачу.
0: Пастор церкви «Світло для світу» з Торонто, Олександр Крупін. Ми е- зателефонували, зазумували йому в Торонто і спілкуємося. Я спостерігав таку річ, що якщо спільнота християн, ну, якби зациклені самі в собі, ми збираємося, ми співаємо, ми читаємо, ми ходимо в гості одне до одного, якби немає ніякого такого виходу ну, назовні, Воно трошки починає, як у болото, трошки якби таке воно стає, стояча вода. А якщо є якась місія, служіння, якесь місіонерство, щось, от ми всі тут заради цього, ну якби також ну, діяльність, так кажуть, і в сім'ї, теж. Якщо просто ти мені, я тобі. Добре, коли у чоловіка і жінки є спільний якийсь проект, мета чи бізнес чи щось, куди вони йдуть, прямують разом до чогось. Так. От чи є у вашої церкви таке бачення, якесь місіонерське?
1: Так, я думаю, ну, всі церкви, церкви відрізняються, і наша церква невелика, але дуже багато робимо. Тобто, перший такий великий проект це табір «Трапінка» це для невіруючих. Бог мені на серце поклав це почати робити ще коли мені було 26 років 14 років тому в 2010 році і це для невіруючих. і Бог благословив зараз це найвеликий найкрупніший славянський табір в Канаді тобто ми маємо табір ось тут в провінції Онтаріо біля Торонто і в Кубекі біля Монреалі до цього табору приєднуються це ну, я являюсь засновником по Божій мілості але поєднується багато церков з Канади і з Америки, і навіть з України люди приїжджають брати участь. Тому що сотні дітей кожен рік приїжджають до цього табору, де ми проповідуємо Євангеліє. Туда це діти з діти...
0: Канади, так?
1: Діти з Канади. І переважно це діти, які... спочатку це були діти, які народилися в Канаді, і діт... їх батьки хочуть, щоб е... підтримувати якусь культуру і російську мову. Так? То вони відсилають наш табір. А після початку війни, багато ми почали прийня, приймати людей, які приїхали після от, початку півномасштабної війни, тому що тільки що приїхали, англійську мову діти не знають, вони багато жахливого пережили. І десь 20-30% дітей зараз в нашому таборі – це діти, як новоприбувші, люди, діти. І Бог благословив, то сотні дітей чують Євангеліє, і потім вони приєднуються до молодіжних служінь або, якщо маленькі, ми почали таку академію при церкві, де вони навчають українську мову, російську мову і, і Біблію, і церква в цьому теж е, приймає участь. То це, то це перший такий проєкт, де а, ну, переважно це робить наша церква, наша молодь, але приєднуються інші церкви, і ми таким чином досягаємо дітей е, до 15 років, ну, і потім, вони, потім їх батьків, їх сімей. Це, це потрохи робота йде і на такому гарному масштабі. І другий такий проект 10 років тому, перший раз я поїхав з Гнадією Махненкою, думаю, ви його знаєте, пастором з Маріуполя в Африку. І Господь поклав не на серце почати там працювати з дітьми, що живуть на вулиці. І з Божою допомогою ми почали центр спочатку в одному місті, зараз в іншому в Найробі, де ми. Беремо дітей з вулиць, ми побудували центр, де працює 14 людей, full-time, це на постійній, І ми потім допомагаємо їм пройти таку, знаєте, як казати, реабілітацію. реабілітацію. А потім реінтегруємо їх у сім'ю. І теж багато роботи, і там і табори робимо в Африці. Кожен рік ми зараз їздимо з нашої церкви. Було 12 людей, поїхало зараз в Африку. Ну Одна людина з України, 11 з Канади. 14 з Америки приїхало. Тобто ми працюємо і в Україні теж. В Україні менше роботи ми робимо, але я до війни їздив, і ми там почали організацію, яка займається наставництвом. По-перше, до, на до війни
0: чотир... до 14 чи до 20? Особливо ж тому масштабний
1: війни. Угу. Коли були інтернати ще, і можна з ними було так, досить нормально працювати, після півномасштабної війни вже важко стало працювати з інтернатами, ми а, почали організацію, а, називається а, Lighthouse, можливо чули, наставництво для дітей з сирій. І зараз, після початку півномасштабної війни, ми, ми трохи це міняємо, і ми шукаємо на наставників, проводимо тренінги в Києві, то Бог дав мені отаке, от от, е, е, знаєте, Таке, таке ж, бажання на, на серце почати цю працю. Я знайшов людей, які цим вже займалися, і ми це почали робити. А, то от ось, ось такі проекти, три головні проекти, в якому ми зараз а, наша церква приймає участь, то, то на місці євангелізація в Африці, це до, до помиш, допомога дітям, які на вулиці, і в Україні потрохи і багато що змінюється зараз. Знову так от. Працюємо над тим, щоб розвивати наставництво для дітей в тяжких сім'ях.
0: Коли, Олександра, ви востаннє були в Україні з візитом?
1: 21-й рок, вересень. Mm-hmm. Я, я хотів поїхати після, початку півного війни, але дружина поки що ну, ніяк не може погодитися.
0: Е, наступне моє питання це про освіту. Ну, для пастора. Ну, якщо не хтось може скаже, що ну, не, не, не є чимось необхідним, то принаймні більшість скажуть, є бажаним. Ну, я маю на увазі якась богословська освіта і так далі. Так. Як, так. як у вас це складалось?
1: Так. Перша моя освіта була в Univerсті в Торонто, інженерна освіта. Я як інженер-строїтель, і потім я почав бізнес робити в цій сфері і вже коли я почав бути служиніем, я пішов учитися на магістратуру, это uh, Master of Theological Studies, uh Tindale uh, тут в Торонто є семінарія, яка найбіль, ну, найбіль велич, найбільше, найбільше, так, найбільше семінарія в Канаді. Uh, и і вона прямо тут в Торонто, вона більше ніж 100 років. На мультиконфесійної і так ну дуже, дуже непоганий рівень. І мені три, три курси зак за, за, щоб отримати свій магістр. Попочався почався ковід, і нас перевели на онлайн. І я онлайн не, не зміг, тому що мені дуже подобалося бути в класі, бути на, 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 на лекції ходити. це онлайн, і так мені дуже не подобалося. От треба повернутися і закінчити мені цю освіту, але майже закінчення.
0: Ефект присутності. Ви одружений, виховуєте двох синів, як і так, так? як і в вашій сім'ї було. Ви сказали, ми з братом. Ні, ні,
1: На нас троє було. Нас троє. троє. троє.
0: Е, скажіть трошки, от розкажіть вашу історію. Як ви сказали, я витримав там всі юнацькі спокуси і так далі. Ну, якби дозрів до служіння в церкві. Як от Бог показав, ну якби людину, з якої от розділити свій свою дорогу?
1: А, ви знаєте, я, я скажу ці юнацькі а, спокуси, Ну, деякі роки ми вчимось дуже довго. Тобто можна було б швидше це зробити, а у мене це зайняло 8 років. І я був в відносинах таких серйозних, і ця дівчина не була віруча, вона була не, не проти того, щоб... А, я ходив в церкву, але вона вирішила, що вона не буде віруча. І я якось намагався... А, ми ж все йшли до одруження, і я хотів вже повернутися до Бога, коли мені було 22-23, я почав розуміти таку просту істину. Тому що спочатку, чому я відійшов від Ісуса? Мені вклали в голову таку, таку мисль, що можна бути з Богом без Ісуса. От є інші люди, вони вірять по-іншому, у них своя релігія, але вони гарні люди. І вони Бога знаходять по-своєму. І те, що ти знайшов його через Ісуса, це добре для тебе але інші теж Бога знаходять, і, і я думав, може воно так і є, то я собі рішив 17 років, що я буду з Богом, я вірю, що цей опит, який я мав, це опит з Богом, але можна було б і без Ісуса. І я вирішив, що я буду так триматися до Бога, до Його закону, який я бачив, він схоже в інших релігіях, але насчот Ісуса я не впевнений. І вже мені 22-23, я вже був не, не той людиною, що був 17 років, і я зрозумів, почав розуміти, що без Ісуса я без Бога. Така дуже-дуже проста істина. Але я був в відносинах, і я не мог е, розрозуміти, ну, як би так, одне з другим, е, хотів і так, і так бути, але воно, я дуже любив цю дівчину і прийшло до того що довелося обирати і там були свої проблеми і много чого Господь мені багато чого показав і довелося розстатися і посвятити себе Богу я я отдав, скажімо так на найдор... найцінніше що для мене було але я в цьому житті але вибрав те що на мені для мене було навіть ще дорожче це був Ісус і знаєте після того як ти робиш цей крок і ти віддаєш все для ради, заради Ісуса, то потім, як ти вже стоїш на ногах <кій> трохи легше, скажем так, все по, по благодаті Божої. І потім я вже зустрів свою жінку в церкві, на молодіжному а, зібрані. Ми почали разом в служінні працювати а, табір Трапінка і побудував вже родину віручу. Тому що знаєте, у також з невіручою людиною будувати родину і потім виховувати дітей. Дитей, щоб моїм дітям мати казало, що Бога немає, що Ісус може не Бог. Це, 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 це ж така біль. Наскільки це було б важко, я так можу. Важко собі уявити, як, як би жити в такій сім'ї, знаєте?
0: Так, десь хтось з про написав, чи підуть двоє разом, не домовившись між собою. Але це, це, звичайно, складні питання, тому що така людина ну, якби далека від, скажімо, релігійності, в її очах це може виглядати як. Зрада, чому ти не хочеш зі мною? Ну там написано жопостола: типу, що якщо хтось має чоловіка невіруючого чи, чи дружину невіруючу, і вони згодні з ним жити, то ну, типу, хто, хто зна, може колись і так далі. То це в моєму
1: випадку, да, я вам скажу так: що в моєму випадку було так: що ми нормально поговорили про це, і я сказав: я згоден бути з тобою, але моє рішення бути з Ісусом воно незмінне. Тобто, Ісус, коли я в 25 років Бог мене знайшов, знову так витягнув мене з того болота, то ми відкрито поговорили, і я сказав, я хочу з тобою бути. Але Ісус на першому місці прямо так і сказав. Вона це зрозуміла, і це її, і Бог через неї проговорив. Вона сказав, подумай, як ми будемо разом виховувати дітей. Я не хочу такий шлюб. Тобто вона сказала, що мені, мене таке не влаштовує. Я сказав, ну окей. То есть, так там, то теж так написано. Якщо, а якщо не, не хоче вона залишатися, відпусти, тому так. що до миру нас призвав Господь. Це була б війна в сім'ї, розумієте, це mm-hmm. була б кожен день війна. Я думаю, багато бачу злупачів в такої ситуації є зараз. І це важка ситуація.
0: Так, коли близькі люди, родичі і вже нікуди не дінешся, але переконання різні. Ну, це питання, от ми говорили про. Це звичайно більш тісний е, такий ну, життя, ми говорили про Торонто, що багато культур, ясно, що завжди в таких мультикультурних е- центрах люди кучкуються, от як ви кажете, там, так, мова, звідки приїхали, що спільне є. Ну, але разом з тим вони якось уживаються, як громадяни Канади, як жителі міста, містяни і так далі. І є якийсь і спільний простір, і спільні якісь речі, і роботи там, і все. Але це... Да,
1: Слов'яні, які приїжджають з різних стран, я скажу, що серед канадців близьких друзів не буде. Деякі люди приїжджають і мають ці ілюзії, що я зможу тут повністю стати членом цього канадського обществу, суспільності. Цього не буде. Не буде ни в них, навіть в їх дітях, я бачу, діти, які народилися тут, в Канаді, вільно говорять на англійської мові їм важко влитися в таке канадське повністю таке суспільство тому що то як виховують їх батьки менталітет він оставляє такий великий отпечаток і я бачу що навіть друге покоління яке тут народилося прагнує спілкуватися з такими ж, як вони люди другого покоління тому в нашому таборі коли приїжджають діти не віруючи вони, їм подобається приїжджати е, по той причині, що вони там знаходять друзів. Але ми це, цю дружбу їх, е, е, би, робимо, щоб було вокруг Слова Божого і, і навколо церкві. І, але якщо хтось їде або тут перебуває, іноді люди приїжджають, кажуть, я не буду спілкуватися з нашими, я піду до канадських церков, я піду до канадської на роботу і, і так далі. І я вам скажу, що... Опит опыт показує, що год, рік, два, три, три роки, вони розуміють, що ніколи не, не вбиваються. Може, одиниці десь тут я чув, але більшість зі своїми.
0: винятки тільки підтверджують правила, так?
1: Так, є тільки винятки, тому що якщо ви будете на моєму дні народженні, там от мені було 40 років, да, в цьому році. І побачите, там декілька є канадців. Я, при, ну, має друзів якісь, але 95% це люди з цього бившого Радянського Союзу.
0: Цікаво, дякую, Олександр, Цікаве спостереження. Ми іноді ідеалізуємо, читаємо Біблію, думаємо, там все так безхмарно, але бачимо в книзі «Дії апостолів» зразу ж, що геленізовані, тобто євреї з діаспори, які там опинилися в Єрусалимі, в цьому шумі цих подій, вони зразу вони починають нарікати і кажуть, ми бачимо, що ми не наших вдовиць, ну, не так з ними і, все. І, і апостол каже: тоді ви самі з себе оберіть е, керівництво, mm-hmm. з представників вашої що, огречених, так би мовити. І потім зчиняється якесь переслідування, і сказано, що були розпорошені, але апостоли залишилися в Єрусалимі. Ну є там передання mm-hmm. про якова, брата Господня, що він був дуже в пошані там, у священиків, що його там познав, ну, це легенди, скажімо так, але все одно. Бачимо, що різне, уже тоді люди були різні, і там були такі процеси, нам важко їх осмислити, але іноді, коли ми потрапляємо, от, або я от вас почув, я чомусь згадав ці історії, що дійсно реальність, вона така, дуже ну, складна, непроста. Ви
1: знаєте, ми недосконалі люди, я думаю, апостоли це розуміли, тому вони е, рішили, прийняли рішення, яке е, максимально гарно працювало з той проблемою, яка була. Ми недосконалі люди. Іноді треба приймати такі рішення, яке це враховують. Тому деяким людям краще бути окремо, тому що недосконалі. Краще ми б всі були разом. Не було б ні деномінацій. Не було б, якою мовою ти спілкуєшся, якого ти кольору. Це це буде на небесах, коли ми будемо в новому тілі, коли нічого поганого туди не, не війде. Но тут на Земле, мы должны к этому стремиться. 100%. Мы можем сказать, "А, мы недосконально, и вот так и будем на этом уровне. Нет. Кажут, в Америке, mm-hmm. как говорят в английском, «the most divisive hour» – это час, година в неделю, которая больше всего разделяет людей по кольорам, по социальному статусу. Знаете, какая это година за всю, за 10 тиждень? Это ранковая година в неделю, когда все идут по церквам. Mm-hmm. По роботам, по школам, де хочеш, люди змішані. Більш за все, вони розділені іменно
0: от вранок, Релігія, в ранок. Так, євреї йде десять. в синагогу, католики йде на мес. Християн, так, ну, християни теж, ми, ми кажемо, християни єдність, але ж насправді це теж багато, можна сказати, різних маленьких релігій, скажімо так. Ну. Так. Все одно наші традиції, ми віримо так, а ви так і так далі. Ми такі, ви такі. Все це є, звичайно, за семей. Що ж, ну це нормально, шукати своє, шукати своїх, бути з тими, з ким тобі комфортно і кому комфортно з тобою. А тоді вже, можливо, розширяти це коло. Ми ж вчимося в цій школі любові. Так. Спочатку вузьке коло, сім'ї, мама, тато, діти, бабуся, дідусь. І далі там намагаємося далі зазирати потись за це.
1: Так, і я вірю, що дух Божий, який в нас живе, він а, допомагає церкві і справжнім віруючим людям а, робити щось сверхнатуральне. А що ми можемо йти вперед. Ми можемо де без дух, духа Божого в серці люди мають більше ділитися, ніж ми. Ми маємо більше єдності. Ми ми можемо це подолати, ці проблеми і так далі. Тож тобто, як, якщо я кажу, як воно є зараз, Торонто або в інших містах, і є проблеми, так. Але я вірю в те, що можуть і різні покоління імміграції, хвилі імміграції, навіть люди з знаєте, в нашій церкві, якби е, люди з Росії, у кого родичі в Москві, які ходять теж в те церкві, в яких в тих церквах, вони підтримують те, що робить Путін. Окей? Ми знаємо, що таке е, е, стається е, 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 багато. У нас люди приїжджають з Криму, які мусили виїхати з Криму, тому що в Криму в церквах Батистських церквах бага, більшість підтримувала політику Путіна і в нас є люди які приїхали з України які дуже ну, багато пережили всього які тільки що приїхали і при цьому всьому ми змогли в нашій церкві зберегти якусь єдність про всьому всьому навіть спочатку війни У нас люди що не, не з України їздили в Україну а, проводити табори а, і приймати участь вже, вже після початку півноштабної війни Тобто багато чого нас розділяє, але я вірю, що Дух Божий допомагає нам все ж таки е, знаходити єдинство, де в світі люди, які не віручі, не можуть рознайти.
0: Є над чим замислитися. Дякую, Олександр, що знайшли час поговорити. Ми сьогодні е, спілкувалися з пастором церкви «Світло для світа» з Торонто, Канади, Олександром Крупіним. Спасибі вам, дякую вам. Дякую на все Богу. добре. З Богом. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.